0: Muy buenas a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas a un nuevo episodio de Engrama. En esta ocasión entrevistamos a Rocío Vidal, la gata de Rodinger, youtuber, streamer, divulgadora científica, periodista y un montón de cosas que hace esta chica siempre, la verdad que no para, macho. ¿Y qué hemos hablado con Rocío? Pues hemos hablado de ciencia y pseudociencia, hemos hablado acerca de la psicología, de cómo ella concibe esta disciplina, si considera que es una ciencia o no. Spoiler. No, mejor spoiler. Hemos hablado también acerca del concepto de divulgación, de cómo ella lo comprende, de qué es divulgar, de cómo han sido sus primeros pasos en estos terrenos, de cómo ha sido ese trasvase hacia medios más tradicionales. Y también hemos hablado acerca del tema que tan candente está hoy día: negacionismo y conspiración. Y Miguel Bosé. Y Miguel Bosé. ¡Yo le bicho! Nada, antes de dar comienzo al episodio, simplemente os quería recordar que abajo en la descripción tenéis los enlaces a nuestras plataformas de mecenazgo, Patreon o Paypal. Si queréis, podéis hacernos una donación, una pequeña aportación, para que podamos ir creciendo, adquiriendo recursos, herramientas, y así podamos dar un pequeño salto de calidad. Y así, sin más, al lío... Pues en primer lugar, queríamos que hiciese una pequeña introducción acerca de tu persona, aunque ya te conocerá la mayoría de la gente. ¿Quién es Rocío Vidal? ¿De dónde proviene? ¿Cuál es su formación? ¿A qué te dedicas ahora?
1: Bueno, pues como bien has dicho, soy Rocío Vidal, estudié periodismo en Castellón y publicidad. Y luego me fui a Barcelona a hacer el Máster de Comunicación Científica porque yo sí que ya me di cuenta ¿no? de que, que a mí siempre me ha encantado la ciencia, ¿no? pero es verdad que me tiró esa parte más de periodismo para estudiar, de escribir, de conocer la verdad, entre comillas, porque la verdad es imposible. Pero, pero quería hacer una comunicación más especializada y siempre me ha encantado la ciencia. Y digo, oye, pues ¿por qué no? Entonces me especialicé en ciencia y a partir de ahí tuve varios trabajos hasta que por fin decidí pues, un poco apostar Siempre temporalmente, ¿no? Porque el tema de apostar por un proyecto algo tan arriesgado como hacerte un canal de YouTube, dices, pues evidentemente, seguramente no me puedo ganar las habichuelas con ello. No. Pero bueno, como desde el principio más o menos me fue bien y fue viendo que tenían en cierta manera posibilidades, pues al final dejó de ser un medio para encontrar trabajo y acabó siendo un fin. Y pues tres años después, aquí estamos. <risa>
0: Y por meternos primero con el bloque de la divulgación, ¿tú cómo consideras que debe ser esta? ¿Cómo consideras que se debe divulgar? ¿Crees que, por ejemplo, si se divulga desde el tecnicismo, como muchas veces hacemos nosotros, que al final hacemos entrevistas pues, con gente del gremio, que es bueno gente de la academia más bien, ¿crees que eso se debe llamar divulgar, promover, difundir? ¿Y crees también que se ha de ser experto en un tema para poder divulgar? O ¿Cómo, cómo entiendes al final tú este término?
1: Pues mira, es interesante pregunta, pero yo creo que hoy en día en el mundo que vivimos, ¿no? yo creo que con, lo importante es la honestidad ¿no? y la pasión para hacer las cosas. Y si, si eres honesto e intentas eh, aproximarte ¿no? a esa veracidad con los contenidos que divulgas, realmente no hace falta que seas un experto porque ¿en qué somos expertos cada uno? ¿no? Si preguntase a cada uno de nosotros, ¿en qué somos expertos? Expertos es una palabra muy grande, ¿no? Todos conocemos en, en, en mayor o menor medida y todos sabemos hasta dónde podemos aspirar. Eso ya es un límite que se pone cada uno y yo creo que hay distintos escalones también de la divulgación y, por supuesto, una divulgación más especializada como la que podéis hacer vosotros en vuestras entrevistas es súper, súper necesaria. No siempre tiene que haber una divulgación tan de base. Yo es lo que suelo hacer, ¿no? Yo hago vídeos. Muchísimo de mi público ni siquiera ha estudiado carreras científicas y mucha gente me lo dice, ¿no? Mira, yo no tenía especial interés por la ciencia, pero tus vídeos pues me llaman la atención y tal. Y es otro tipo de divulgación, ni mejor ni peor, simplemente. Es que ahora mismo hay tanto tipo de público que por supuesto que hay que dar también un, un contenido más especializado. Yo no me puedo poner a ver, por ejemplo, una charla especializada de física, de algo muy concreto, porque me, me voy a perder y no. a lo mejor la veo por curiosidad. Porque, por ejemplo, ver a, yo qué sé, a Crespo y a Javi eh, dos horas, pues a lo mejor hablando de mecánica cuántica, pues a lo mejor me lo trago por, por, por el placer de escuchar, pero que a lo mejor de la misa me entero la mitad. Pero aún así, yo creo que tiene que haber para todos los públicos y, y no tiene por qué no ser divulgación, que va para nada, al contrario.
0: Yo es que también considero que nos solemos centrar demasiado en lo que es el contenido y no damos eh, tanta cuenta lo que viene a ser el medio. Es decir, al final divulgar, si nos ceñimos a la acepción, viene a ser eh, dar la información para el vulgo, dar la información para un nicho poblacional mayoritario. Pero si, por ejemplo, estamos divulgando, bueno, estamos eh, sacando información en Twitch, en YouTube, es decir, en medios que son accesibles para todo el mundo, realmente, aunque esa información sea muy especializada, también estás mmm, divulgando en el sentido amplio de la palabra. O sea, lo estás dando para el vulgo total, para toda esa población, para todo ese nicho.
1: Exactamente. Y además, eh, el tema de que sí que no es especializado ha cambiado por seguir, por ejemplo, con el ejemplo de Crespo, porque es un ejemplo de éxito, entre comillas, de divulgar a millones de personas conceptos que hasta nada, o sea... Antes de ayer haciendo un vídeo de los muones, ¿sabes? Es, y tiene medio, yo qué sé, cientos de miles de visitas va a tener ese vídeo. Y cualquier otra persona o quizás años atrás se diría, pero esto, esto, ¿quién le va a interesar más que a los cuatro especializados en física? Pues no, se demuestra que realmente, aunque mucha de esa gente pues le pase como a mí, que aunque sé un poco de, de física cuántica, me pueda perder en ciertos eh, conceptos especializados, disfruta aprendiendo y aunque se pueda quedar con un 20%, pues ya lo disfruta. Entonces... No es divulgar, no implica, eh, implica hacer conocimiento, que es muy, muy complicado, accesible en cierta manera. Accesible es relativo, ¿no? porque cosas que no, no pueden ser accesibles al 100%, sino que simplemente las haces de una manera más llamativa y que al público eh, le pueda gustar ese, ese tipo de contenido. Y yo creo que vamos, que lo tenemos en muchísimos ámbitos.
2: Sí, y... es que además, o sea, todos queremos saber. El problema está... Claro. ¿En qué, en, qué, ¿En qué nivel podemos aprender y cómo podemos ir escalando conocimientos para defendernos en esta era de la información, de ese bombardeo de distintas fuentes? Y para ello yo creo que tú, por ejemplo, libras un, un gran nicho de público. Yo pienso, por ejemplo, en mi padre. Mi padre ahora mismo está viendo Cuarto Milenio. <risa> en mi casa se ha visto mucho Cuarto Milenio. Hemos sido pues, bastantes seguidores y tal. Y esa capacidad crítica es lo que te hace aprovechar lo bueno que tenga. Porque ¿Qué? esto no es de... No tienes ni idea y punto, no. Esto es de tener una capacidad crítica y de sacar la información y saber gestionarla. Porque nadie sabe por ciencia infusa. Se sabe o sea, por un trabajo, me... por, por trabajar una información, sacar conclusiones y tener esa cautela y esa decisión por, por apostar por las mejores opciones.
1: Y que a Entonces, veces se nos trata también un poco como, como menores de edad un poco, ¿no? Como, y también ha habido un poco de como desprecio hacia la plebe en, en cierta manera el, en la ciencia, como es que esto, esto la gente no lo va a entender o esto no. no hace falta enseñarse a la gente y eso ha hecho que, se, que haya como una brecha ¿no? entre, entre el trabajo científico y lo que es la gente de a pie, cuando la gente tiene curiosidad, tiene ganas de aprender, tiene ganas de, de discernir lo que es una cosa y otra y no estoy de acuerdo con tratar a la gente como si fueran menores de edad, ¿no? que hay esto que dárselo muy mascadito o no dárselo porque si no se van a equivocar y se van a confundir pues no, yo creo que, que hay que hablar de tú a tú y que la ciencia es algo que están del día a día y ahora aún más que nunca, que, que si sigues en, esa, en ese altar, pues te, 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 te vas a caer y te vas a estampar, ¿no?
2: Pues es que es apasionante, si es que Si en claro. Carl Sagan, que, sea que, que a ti te gusta, aparece en la introducción de tu libro sí. en El mundo y sus demonios, eh, aparece una charla que tiene con un taxista que mm. el taxista como que le empieza, está súper ilusionado con, con un misterio de no sé qué, no me acuerdo y Carl Sagan le descubre el misterio de la ciencia, le dice, sí. claro que sí tenés entusiasmo, pero tenlo por algo que realmente decir vale la pena a lo mejor ya implica algunos, algunas eh, sentencias por mi parte pero lo voy a decir, que vale la pena entonces yo creo que tu contenido por ejemplo vale la pena, yo por ejemplo he sido una persona que os he visto a ti y a otros muchos y habéis sido parte de la causa o de la consecuencia de que yo por ejemplo esté aquí sentado Qué
1: oh, guay wow eso vamos me, me, me hincha el, el corazón imagínate
2: es que es la verdad y quizá nosotros alguien más siempre hay alguien que va a aprender
0: entonces
1: por supuesto, por supuesto, totalmente
0: ¿cómo ha sido tu convivencia con otros científicos? porque al final tú aunque estés divulgando ciencia provienes del periodismo ¿cómo, cómo se lo han tomado según qué, qué partes del gremio? si has tenido algún encontronazo ¿cómo ha sido lidiar con todo eso?
1: Ha habido de todo, de todo. Eh, por parte de la comunidad de YouTube, por ejemplo, que es la que, claro, con la que tengo más contacto y todo, pues maravilloso, ¿no? Al final todos estamos en lo mismo y todos creamos una gran comunidad y es, es perfecto. Y no todos los que divulgan ciencia son científicos. Aldo, por ejemplo, tampoco, tampoco lo es. Todos tenemos nuestro espacio. Pero por otro lado sí que es verdad que a lo mejor esferas más clásicas de la divulgación y tal tienen cierto desprecio. Yo creo que hay tres matices, no solo no ser científica, sino a lo mejor... Ser joven, y ahí entramos todos los youtubers, no como, estos youtubers, ¿no? ¿Qué, qué hacen? Sí. ¿Qué, eh? La ciencia hay que... Es pues como, por favor, te has quedado anticuado, qué boomer. <ríe> y, y por otra parte también, parte de las críticas, pues a ver, aunque no, esto no, no me gusta generalizarlo, ni mucho menos, ni, ni, ni compro el discurso de... Por ser mujer, se me tal, sí que es verdad que de cierta manera hay un poco de paternalismo en, en que por ser periodista, mujer y joven, pues sí que se… noto a veces que se me trata con cierta condescendencia y no me gusta, porque yo soy perfectamente igual de válida o no, o sea, pero que si me criticas al menos sea no con, ese, con esa superioridad moral e intelectual que no sé de dónde viene, ¿no? Pero sí que veo un poco ahí esa faceta pff, más ahí, no sé, más antigua de la divulgación que, pues o se, pues eso o renovarse o morir que es lo de siempre, que siempre se dice ¿no?
2: y, y hablando sobre lo que verdaderamente vale la pena que es la formación que tienes y no el género que tengas y ¿Cómo ha sido la formación como periodista en relación a, a interesarse por la ciencia y ese máster en comunicación científica de ti, por ejemplo Wildib, Guillermo también ¿cómo, ¿Cómo se os forma a lo largo de la carrera de periodismo para a lo mejor sensibilizaros con esa otra formación de posgrado?
1: Uf, no, no mucho, ¿eh? realmente pensándolo con perspectiva, yo no sé si la, la carrera de periodismo está bien enfocada, no está bien enfocada, también depende de la universidad. Yo estoy en cierta manera contenta, pero sobre todo porque hay profesores muy pasionales y muy buenos ¿no? que te hacen despertar esa pasión. Y en concreto había varios eh, profesores que, que te dan mucho pie a escribir lo que tú quieras, a escribir artículos. Y entonces yo siempre tiraba pues, artículos eh, que tenían que ver con la tecnología, con la ciencia y tal. Entonces, y también con la cultura, ¿eh? porque siempre me ha gustado mucho la literatura y tal, pero, pero eso, más que digamos que me hayan enfocado a un lado u otro, cuando te dan la libertad, tú, eres la, tú misma te das cuenta, no dices, Buah, yo quiero trabajar en un medio, estando pringada, eh, para no poder escribir ni siquiera lo que yo quiero o lo que yo siento, sino me debo a la agenda mediática del momento. Yo no quería eso, evidentemente pues, la situación del periodismo era tremendamente complicada, no tampoco podía soñar pero si podía eh, hacer ese otro tipo de comunicación, pues ya evidentemente el máster estaba muy enfocado, porque estaba muy bien, porque como comunicadora, las alumnas éramos comunicadoras y los profesores científicos, entonces era como un toma y da, no era esa relación de tan de mm, profesor-alumno, sino muy de tú a tú, que nos enseñábamos unos a otros y yo nos enseñaba en esa forma de divulgar con rigor, por así decir, ¿no? comunicar la ciencia, luego cada uno se va por los derroteros que quiere, no pero yo por suerte pues he tenido el maravilloso privilegio de poder hablar más o menos de lo que quiero y en mi propio canal y sin intermediarios, que es un lujazo evidentemente que casi nadie se puede permitir. Sí.
0: Y hablas bueno de eso, de divulgar al final en tu en tu canal sin demasiado tapujo, ¿cómo ha sido ese trasvase hacia medios un poquito más mainstream ahora que estás también participando mismamente? Ahora venías de un mm -hmm. programa de televisión. ¿Estás en lo de Ana Pastor y demás cosas así? ¿Cómo ha sido ese trasvase?
1: Bueno, yo a mí me gusta mantener el equilibrio, o sea, a mí no me, no me molesta, me, me gusta porque me siento cómoda eh, participando en medios de comunicación más tradicionales, al final pues viniendo el periodismo ya es algo que con lo que, que no te choca tanto, ¿no? Porque yo sé que algunos compañeros eh, míos pues salir en un medio de comunicación pues les, les impone más, ¿no? Pero aparte de eso, claro, es como sí, un rato sí, pero yo sigo queriendo tener lo mío, ¿no? O sea, yo por ejemplo vengo de todo el día de hacer entrevistas por todo este tema de Miguel Bosé, pero yo lo que quiero ahora es ponerme en Twitch o charlar con vosotros, ¿no? Pero quiero decir, del tema del día de Miguel Bosé, pues luego ponerme en Twitch y charlar de tú a tú y no tener que estar dependiendo del de corte o la cosa que me quieran preguntar o hacia dónde quieran llevar y luego el titular que ellos quieran hacer sobre lo que yo he dicho, que es lo que más luego polémica trae. Así ¿no? sí, ha dicho que Miguel Bosé se mete coca. lo <risa> <risa> no, no, no ha dicho eso. <risa> Entonces, eso, pues el equilibrio está bien, pero esa parte de los medios mainstream lo que hace es quemar muchísimo, ¿no? porque encima en una sociedad tan polariza polarizada que vivimos ahora. Eh, pues recibes todo tipo de mensajes, amenazas, ya solo por, pues eso, por tener esa visibilidad que te dan los medios de comunicación tradicionales, que en tus redes sociales tampoco es que te dé tantos beneficios, ¿no? porque no, no notas tampoco aumento de suscriptores ni nada de eso. Entonces son mundos súper súper diferentes, aunque pensemos que están más o menos integrados, no lo están para nada.
0: Que realmente la sociedad está más polarizada, simplemente que al final las redes sociales, etcétera, son un importante altavoz. O sea, al final hay más eco y más sí. eco y más eco. O, o sí que es hay más que, polarización.
1: Yo creo que sí, porque precisamente las redes sociales benefician esa polarización y, y la alimentan. Sí. Se ha visto, por ejemplo, en Facebook, ¿no? Como los propios directivos han hecho estudios y saben que creo que era el 60% de la gente que se radicaliza y que se meten en grupos extremistas, es gracias al algoritmo o sea es pues porque el algoritmo de Facebook les eh, promociona ese tipo de cosas. Y aunque lo saben, no van a hacer nada. ¿Por qué? porque no, Por economía de la atención, ellos saben que cuanto más tiempo y cuanto más a gusto esté el usuario en su red social, pues más tiempo va a seguir. Por lo tanto, clic, clic, más money. Mm. Así que a ninguna red social le va a beneficiar, eh, van a alimentar ese sesgo de confirmación, por así decir. ¿no? Van a alimentar el, el cerebro, que es lo que nos encanta. Y eso es, un, eso es una pena y, y es, es, es terrible y es peligroso, ¿no? Por, yo no sé si lo habréis notado, pero el ambiente últimamente de Twitter es casi respirable o sea, es, es de una... No sé, bueno, claro, vosotros a lo mejor que no os metéis en tantos fregados, pero seguramente también lo notaréis o lo veréis desde fuera, ¿no? Que, que, que para algunas personas es casi respirable ese ambiente de trolls, bots, mmm, odio gratuito por Internet, ya ni siquiera críticas constructivas, que yo oye, encantadísima, sino no... Literalmente insultos, amenazas y, y spam continuo. Pff. Yo sí. sí que lo veo peor. ¿Nosotros lo veis?
0: Yo lo que más he visto es lo que tú dices al final de cuentas anónimas, trolls, sí. bots, este tipo de cosas. Lo de polarización no estoy del todo seguro. También es cierto que nosotros al final nos movemos en, en unos campos de cuentas más pequeñas uh -huh. y no estamos tan al tanto de lo que vivís cuentas grandes yeah. como la tuya. Pero vamos.
2: Yo lo que sí tengo claro es que es una red social que se caracteriza... Por su inmediate, por su sentencia uh -huh. Entonces no es, un, no es un lugar donde tú respondas Bueno, sí puede ocurrir, ¿no? Que haces un hilo y es una argumentación Realmente en cuentas grandes Yo lo que veo, eh, me viene a la cabeza el caso de Martí, por ejemplo Eran sentencias eh, en Sentencias sin dar lugar a una réplica O uh -huh. sin dar lugar a Realmente no estás hablando de esto Sino que estás hablando de otra cosa Aunque todo implique todo La persona que habla no tiene por qué estar pendiente de si habla de lo que tú piensas que hay que hablar. No sé si me explico. Sí,
1: y que, y que no hay un debate real, ¿no? Porque al final cada uno parece que está. O sea, no sé si habréis visto algún debate constructivo en Twitter. Alguno habrá, ¿no? Pero incluso en, en psico-Twitter, yo he visto ahí así como tirándose los trastos en la cabeza y e diciéndose de todo. Digo, por favor. Sí. ¿Qué os sí, porque, es, Pero porque la, la, la red social beneficia un poco que, que tú vayas, que barras para lo tuyo que realmente te dé más o menos igual lo que te diga la otra persona, o lo que te conteste, porque tú ya sabes lo que le vas a contestar y al final se convierte en una lucha muchas veces de egos, por, por desgracia. Y, y, y yo también, o sea, yo casi nunca replico ni debato en Twitter porque sé que estoy un poco mm, esclavizada por ese tipo de falso debate, no o, o debate estéril que se puede dar o no dar. Yo creo que eso está emponzoñando muchísimo esta red social Twitter y yo, por ejemplo, digo cualquier cosa en, en Instagram. Ah, tengo muchísimo feedback constructivo, pero digo algo en Twitter. Tal, eh, sí. comprar el sistema, tal, tweet de las mascarillas, spam. Uf, eh, es como, ¿para qué? No
0: pero porque, a, sí, al bueno, final. En Twitter... Bueno, sí, Diego, Didi. Di. No, iba a decir que en Twitter
2: hay aglomeración, en Instagram es individual la interacción. Sí, también, ¿no? claro. Entonces, en Twitter, pues nada, pues si hay una comunidad que sabe que Rocío Vidal está comprada por las élites, eh, pues pueden tener hasta un grupo de WhatsApp que pasan el tweet y ala. Sí, hacer sí, sí, la sí, interacción sí hacen, rápido
1: claro, en Telegram
2: pues me lo imaginaba y es súper reforzante <risa> porque es que te da esa sensación de grupo claro. de tribu etcétera eso está no, más que claro
0: claro es al final justo lo que dices que en Instagram la interacción no es de ese modo o sea si tú por ejemplo das un like a una publicación eso digamos que queda ahí si lo das en Twitter estás reforzando ese tweet vamos bueno, si es lo que se busca no se busca ganar el debate lo que se busca es que te estén reforzando eso mm. no, no un intercambio de opiniones que llegue a buen puerto al final pero bueno
2: tampoco entonces. tiene por qué ser el lugar ya, realmente.
1: No, yo al final Twitter, si cambias un poco el chip, pones algún algún tweet, opinas de alguna cosa concreta, pero yo por ejemplo muchas veces lo que hago y no hacía es silenciar los tweets. Eh, cuando veo que quizá va a haber o hay mucha interacción negativa, que, que ya no puedo mirar notificaciones, silencias y ya está. Y aunque vives un poco en la inopia, pero dices, oye, pero es que si yo soy más feliz, también la salud mental es lo más importante, ¿no? Hmm. Tampoco es negarse una realidad ni ponerse un velo, ¿eh? eso, eso yo lo veo muy importante saber qué realidad hay ahí, ¿no? pero, pero tampoco machacarte día tras día con ese tipo de, pues de realidad tóxica sí. ¿no? En la que vivimos, por desgracia.
2: Estoy de acuerdo. Pues no y no sé tampoco si...
1: que, lo, que los partidos políticos que no ayudan nada en esto, eso, porque estamos hablando de algo concreto, no. pero hablamos de que la política pues, también está muy, muy, muy eh, polarizada y muy, con muchísima toxicidad, muy alimentada en las redes sociales para provocar y para generar ese tipo de odio, y eso también se ve reflejadísimo, vamos.
2: Yo es que veo una carencia de, de lugares de debate. Yo, uh -huh. bueno, sí, ahora con la era de internet y todo esto, los debates se están llevando a cabo en canales de YouTube, uh -huh. por personas como Roma Gallardo, etcétera. Ahí no es donde tenemos que, que educar. O sea, como entretenimiento, como lúdico, como claro. divulgación, como difusión, me parece fantástico, pero necesitamos debates... Pues, pues de otro calado. Foro coches. Para que podamos formar opiniones más formadas y que sean más fehacientes a la realidad, porque si no, te estoy contando mi película.
1: Claro, porque es que el debate se ha emponzoñado, se ha ¿no? También la palabra debate como en plan humillo a una feminista y le dejo. O otro tipo de ejemplos, ¿no? Pero bien me entiendes, ¿no? Un humillo a uno de izquierdas, a un progre, y, y queda como un debate que es como, bueno, la calidad argumentativa, aquí es cada uno imponiendo su opinión y dando zascas y tal. Sí, es verdad, es cierto. Se ha creado un... Sí, sí.
2: No quiero sacar más nombres, que ya ha sacado bastantes. <risa> pero es que hay personas que se piensan que viven en, en el mundo de, de, de la confrontación y se piensan que están moldeando el mundo, no sé. me mm. <risa> parece bastante Sí, como contenido
1: de entretenimiento, vale, pues bueno, pero claro, el problema es eso, cantidad de chavales que, que ven ese tipo de cosas y lo toman como referente y y se crean su opinión en base a eso, ¿no? Pues bueno, pues realmente con que hay que crear más contenido interesante, ¿no? Y hay que crear ese tipo de debates constructivos que es lo que, lo que hace falta. Y sí, pues en Twitch, en YouTube, todo ese tipo de conversaciones pues son muy necesarias de, de esa forma más constructiva, al menos para equilibrar un poco la balanza, ¿no? Sí,
0: totalmente. Pues no sé si quieres añadir tú algo más, Diego, sobre este tema y si no pasamos ya al siguiente bloque. Pues el siguiente bloque es un poco ciencia y pseudociencia. Y te queríamos preguntar, ¿qué que, que aglomera al final el concepto ciencia? ¿Cómo podemos dirimir entre ciencia y pseudociencia?
1: Buena pregunta. ¿eh? El, claro, el concepto de ciencia es muy amplio y también en cierta manera un poco abstracto, ¿no? pero bueno, digamos que la ciencia es la forma que tenemos el ser humano ¿no? de, de conocer una cierta parte de la realidad mediante el método científico, ¿eh? que no toda, evidentemente, y lo que diría que, que distingue al, 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 a la pseudociencia es que realmente la ciencia es, es conocimiento acumulativo, ¿no? Es, es, se basa en la acumulación de, 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 pues de experimentos, de conocimiento, de teorías para crear pues un paradigma científico en un momento concreto. La pseudociencia se disfraza de ciencia, pero realmente mmm, no se basa en ningún conocimiento científico ni, ni, ni en el método. Más bien lo, lo desprecia en cierta manera. ¿no? Eh, como mediante la ciencia no podemos acceder a esto, eh, o porque la ciencia está comprada, o porque X o porque Y, por diferentes motivos, pero rechazamos la ciencia oficial, creamos una ciencia alternativa y creamos unos métodos alternativos no, que no hay consenso de que funcionen, ¿no? Puede ser, yo qué sé, terapias alternativas como el Reiki, ¿no? La experiencia de, de ciertas personas me da el aval de que esto funcione. Sí, vale, pero tú no has hecho un estudio eh, de doble ciego que corrobore que, que esas personas no están bajo un efecto placebo o que simplemente te dicen que funciona, pero luego no, no tienes suficiente experiencia. Entonces yo creo que la acumulación de conocimiento es lo que, lo que más, más distingue no Una, la pseudociencia de lo que es la ciencia. Hmm. Pero claro, la línea la a veces la, la línea es muy fina, ¿eh? porque... Muchas pseudociencias se disfrazan muy bien de ciencia y es muy complicado. A veces hace falta, eh, yo qué sé, por ejemplo, la homeopatía, ¿no? Si quieres encontrar estudios que te digan que la homeopatía es efectiva, los tienes, ¿eh? Tienes que irte a revisiones científicas de un montón de estudios para que te digan, es que este estudio que le da la razón a que la homeopatía funciona, más allá del efecto placebo, la metodología fallaba aquí, había muy poca muestra, había tal, por sí. eso te digo que se disfrazan muy bien muchas pseudociencias de ciencia y ahí es donde entra el saber distinguir bien ¿no? lo que es el método científico y tener una perspectiva más amplia de lo que es, a lo mejor, incluso un simple estudio.
0: Claro, eso al final lo que decía un poco Marino Pérez en un episodio que tuvo con nosotros, que en los extremos es muy fácil dirimir entre ciencia y pseudociencia. O sea, por ejemplo, Ajá,
1: exactamente. el Reiki
0: podemos tener claro que, que es pseudociencia, uh -huh. pero luego hay otras cuestiones que, que como tú dices, uh -huh. se camuflan bastante bien y no es fácil dirimir si estamos hablando de ciencia o no, porque...
1: En las psicologías pasará mucho, ¿no? Claro,
0: claro pasa sí, mucho. Sí. 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 Psicología claro. y... En la psicología,
2: sobre todo, hay que tener mucha hay que tener una especie de paciencia, en el sentido de que sacan unos datos, los interpretas y todavía hay que dar mucho más trabajo para sacar unas conclusiones con las que con las que rechazar o no. En el sentido, por ejemplo, en la comparación con otras ciencias, por ejemplo, el terraplanismo es muy fácil de eh, desterrar. Claro. En, en nuestro caso, en la psicología, hay, hay otras tantas cosas que son más difíciles, aunque se puedan argumentar que estén bien o mal, pero no argumentar que sean ciencia o pseudociencia.
1: Exactamente, claro. Y también hay que tener en cuenta ¿no? que es que la ciencia evoluciona, porque muchas veces se pone a la ciencia como la verdad y ciencia no, es sino de verdad. La ciencia está hecha por humanos, la ciencia también es falible y la ciencia evoluciona y cambia, pero por eso no hay que, no hay que decir, no, no, es que esto lo dice la ciencia, no. Eh, evidentemente, y más claro, en el terreno de la psicología, por ejemplo, que vosotros movéis es avanza mucho el conocimiento ¿no? y, y a veces cambia la opinión que teníamos sobre una cosa y más en un terreno tan complicado como es el cerebro humano y el comportamiento humano. Mm. Pero, pero en todos los ámbitos es así, ¿no? entonces evidentemente eh, la, eh, lo que es el método científico nos acerca a una especie de, de, de verdad de lo que nos podemos más o menos acercar, pero ya entramos en terrenos filosóficos de que la verdad absoluta es, es capaz de conocer la, 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 el el ser humano, que es un ser limitado y su conocimiento es limitado. ¿no? Lo vemos en multitud de ejemplos, ¿no? con la física cuántica, por ejemplo. Si ya el observador, el hecho de medir, eh, ya cambia el comportamiento, ya muestra aleatoriedad y, y ya cambia los resultados, como sabemos que nos podemos acercar 100% a lo que es esa verdad de lo que es la física cuántica, pues como es un montón de cosas. Y con esa humildad ¿no? De, del trabajo científico, ¿cómo hay que avanzar? Con humildad, pero también con conocimiento de que, de que hay líneas y que eso no da carta ancha, ¿no? por decirlo, o carta blanca a, 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 a sus científicos y charlatanes para que te vendan como milagrosa su pócima porque, porque viene de las flores del Himalaya, yo qué sé.
2: A mí me recuerda mucho el argumentario que haces, a, de hecho, al desarrollo de tu libro, el de que le den a la ciencia. Que sí. además añades también una parte de Calzagan también, en el que dice que necesitamos una pizca de, de curiosidad, ¿no? de, de aceptar. Nuevas ideas, pero también un escepticismo sano con el que saber identificar qué plausibilidad tienen las ideas, ¿no? Porque si no, pues esto es, pues, pues eso, pues jauja y no es jauja, yeah. aunque, aunque hay un trabajo detrás de personas, como dices, hay métodos científicos, uh -huh. hay ciencias, hay ciencias más distintas que otras, hay ciencias naturales, ciencias sociales, ciencias humanas, cada una tiene sus peculiaridades... Uh -huh. Y ahí está el trabajo. Y lo que tú dices, en la filosofía, que, por cierto, tenemos que hacer dos llamadas de atención. No se me ven en cámara. Dos llamadas de atención. <risa> una, que no tenemos la educación eh, desde pequeñitos en uh -huh. qué es el conocimiento, en aprender, en cuando vamos al bosque, en estas educaciones un poco más alemanas, a lo mejor, eh, en identificar hojas, etcétera, en tener una educación un poco más naturalista. Uh -huh. Y dos, la importancia de la, de la filosofía. ¿Cómo puede ser que estemos a debate de si hay facultades o no de filosofía?, cuando el conocimiento depende muchas veces, bueno, depende, en esa globalidad en la que dependen de muchas cosas, depende de la filosofía. ¿Cómo puede ser? Por no supuesto, sé,
1: cultura científica, pensamiento crítico y filosofía es lo que hace falta desde, desde además, de, desde pequeños. Porque es que hay que aprender a pensar, no solo eh, memorizar como loros y tal. Hay que aprender a que ellos mismos, los, los chavales, desde, desde jóvenes, se aprendan a cuestionar las cosas y más en este mundo en el que vivimos, que por supuesto que sigue siendo importantísimo adquirir ese conocimiento, pero más importante también es aprender a discernir lo que lo que vale o no que lo vale. Entonces yo creo que ahí tenemos que encontrar también esa, ese equilibrio y si la educación no, no avanza en ese aspecto, que yo sé que muchos profesores ya por ellos mismos ya dan ese conocimiento que a mí me escriben mucho y me, y, y, eso, y me parece una pasada, pero también se tiene que, que, que actualizar el plan reglado ¿no? y darle la importancia que tiene. Es súper, súper importante.
0: Recogiendo un poco el tema de la psicología, ¿tú consideras que la psicología es una ciencia? Y en tal caso, ¿de qué tipo? O sea, ¿de qué tipo consideras que es?
1: ¿Te imaginas que te digo no? No, es una ciencia.
0: <risa> No me sorprendería tanto, o sea, no porque venga de ti, sino porque, bueno, mucha gente no lo considera así, realmente.
1: Ya, lo sé, sí, sí, claro, hay mucho desprecio eh, a, la, a la psicología, desde también de, desde otros campos científicos, que a mí me sorprende, me sorprende muchísimo, por supuesto, considero que, que es una ciencia, creo que eh, por lo que también hay tantísimo intrusismo, pseudociencia y conocimiento más allá, es, es porque, porque es tremendamente complicado ¿no? estudiar el comportamiento humano, ya lo sabréis vosotros mejor que yo, ¿no? pero, pero es muy difícil hacer aseveraciones sobre algo y afirmarlas categóricamente porque todavía nos falta muchísimo por conocer, y, pero lo que sí que podemos ir ¿no? es, es al método, qué métodos, sobre todo terapias, qué terapias, qué métodos funcionan y cuáles tienen más evidencia y menos evidencia detrás. Por sí. ejemplo, podríamos hablar, oye, de el psicoanálisis, cómo como cultura histórica, como simbolismo, como tal. Oye, pues los libros, de algunos libros de, de, de Young y de Freud son súper interesantísimos,
0: mm. pero como
1: aplicar un método eh, científico de terapia, por ejemplo, que aplica a pacientes, pues ya se sabe, se ha demostrado que muchos, o la mayoría más bien, de los postulados de la, de la, del psicoanálisis, para pesar que no son falsables, <coughs> se pueden demostrar, ¿no? Por ejemplo, yo, la interpretación de los sueños. Pues, hombre, claro, si yo sueño con una cabra en lo alto del monte y a mí mi, mi psicoanalista me dice que, que eso significa que tengo un problema con mi madre, pues cómo yo compruebo que eso que me dice mi psicoanalista, porque la cabra pues, está muy arriba y entonces mi madre le tengo miedo, pues cómo que yo compruebo que eso, eso no es verdad, ¿no? Entonces, partimos de algo que si, si se da la vuelta a sí mismo, es verdad porque lo dice él, porque lo ha soñado, entonces ese tipo de cosas no se pueden comprobar yo creo que la base de la psicología científica es eh, hacer hipótesis y presentar postulados que se puedan comprobar y que sean falsables y demostrar que las terapias funcionan no creo o sea yo esto ya lo digo desde fuera es del desconocimiento pero hay cierto debate o ciertas corrientes que entran dentro de la ciencia no como puede ser el conductismo puede ser el, eh, la psicología cognitiva más bien no pero entran dentro de lo que puede ser eh, la evidencia científica y cada uno puede aportar sus cosas. Pero claro, luego te vas al otro lado, ¿no? Al, a algunas psicodinámicas o al psicoanálisis sí. y todo esto y ya pues vas a otro nivel. Por eso, o sea, por eso creo que sí que hay debate y hay mucho que avanzar. El tema de la psicología a mí me, me flipa desde fuera aprender todo eso porque me encanta, claro, cómo funciona la mente humana. Por cierto, ¿estáis de acuerdo con el concepto de mente? Porque esto depende de psicólogos. Veo que algunos dicen, no, que la mente no existe, la mente es plana, Ramón Nogueras dice. A ver, <ríe> pero yo,
0: yo el entiendo concepto de mente
1: como algo, es como, sí, ¿no?
0: Yo creo que el concepto de mente al final, también, como decía Marino en un episodio con nosotros, es indispensable, pero en el sentido de, de más bien, de metáfora. O sea, no de, de encontrarle una ubicación en ningún lado. Claro, claro. No, si no se ha estudiado. Yo quiero decir
2: dos cosas. Primero, que ojalá muchos alumnos de psicología tuvieran eh, la capacidad crítica de tierra Rocio al hablar de la psicología. Y dos, al respecto de la mente, hay distintas aportaciones. Por un lado podemos hablar de, por ejemplo, el materialismo sistémico de Bunge, en el que habla de distintas propiedades de la materia y una de ellas sería pues, la referente a la psicológica, donde podemos hablar de mente. Ahí entraría a lo mejor lo que dice Marino al respecto de utilizarlo como ese nombre mediante el cual hablamos, de la conducta individual en relación al procesamiento de la información respecto al contexto que tienes y la historia de vida que has tenido. Por otro lado, tendríamos, por ejemplo, el materialismo filosófico, Gustavo Bueno, etcétera. Ahí a lo mejor la mente no tiene tanto lugar, pero sí tiene la psicología también su lugar, como M2 en esa clasificación, más afina a Marino Pérez, y también tenemos otras clasificaciones, el conductismo radical, por ejemplo, en lugar de llamarlo mente, pues hablamos de la conducta para no hipostasiar, no sustantivar ninguna cualidad del, del ser humano y hablamos de la conducta, pero la conducta en relación a interacción, no en relación a, a, a la respuesta. Yo siempre digo lo mismo, cuando doy un puñetazo en la mesa, la conducta no es el puñetazo en la mesa en sí, sino el por qué he dado el puñetazo en la mesa. Exactamente. Ahí es donde está la respuesta que da la psicología. La psicología estudia la conducta y los procesos mentales para responder a la conducta. Para responder a la conducta. Yo creo que el punto en común es ese. Entonces, yo respondería que la mente no existe en el sentido de, de, de una entidad localizable y que piense por mí, ni que tenga una localización distinta a mí, ni ningún dualismo extraño pero sí entiendo la mente dentro de un sistema plural, lo puedo entender, ya sea monista o pluralista, eso pues, es dentro del debate filosófico.
1: Vale, o sea que realmente distintas corrientes los llaman de otras maneras, pero hablamos realmente de lo mismo, ¿no? Claro, evidentemente mente como sinónimo de alma o como sinónimo de un ser ahí, evidentemente no, ¿no? Pero, pero vale, entonces no, no 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 la lío, si digo mente, pues claro, para mí es no, fácil. No la
2: lías, no la lías y, y mucha gente lo acepta y, y es la el, el actualidad también. Lo que claro. pasa que es... Pues eso, la habitación del dualismo, por ejemplo, eh, Ignacio Crespo en una, en una selva de sinapsis habla del monismo psicofisiológico, que no es otra cosa que hablar de los procesos cognitivos que serían el sinónimo, si se quiere poner, se puede categorizar de distintas maneras de la mente. Al final la mente tiene una tradición, como tú has dicho, de comparación con el alma, de descartes mm -hmm. y todo esto, Exacto. pero en la actualidad no es así, claro, en la ciencia claro. psicológica no es así, para nada, claro, es lo que tú has dicho.
0: Sí, el problema también de todos estos términos es que al final la psicología se mueve en un nivel de análisis que es muy, pues muy cercano a todos. O sea, que todo el mundo se aventura a hablar de psicología y no por todos uh -huh. comportarnos, entendemos, de comportamiento. Y este tipo de términos como mente, comportamiento también, muchos otros se acaban pervirtiendo en, bueno, totalmente. Y se acaba confundiendo también el sentido común. con lo que de verdad sí que es psicología y estamos ahí moviéndonos en, entre intrusismo, entre... Bueno, montón de cosas.
1: Claro, es que el tema de la psicología es ese, ¿no? Porque tú hablas, por ejemplo, de física o de biología y tienes claros los campos y la gente le encanta aprender, ¿no? Pues, oye, pues esto es un mono y esto es un león. Vale, guay. Pero el tema de, de la psicología es que todo el mundo, te, todo el mundo es un ser humano, todo el mundo claro. quiere buscar respuestas a su conducta o al por qué hace lo que hace. O, por ejemplo, el tema del horóscopo, ¿no? A mí me fascina. Porque tenemos generaciones, la generación Z, eh, yo creo que va a revivir el horóscopo de una manera brutal, los signos del zodíaco y todo eso. Lo veo, por ejemplo, en TikTok, ¿vale? yo, que yo realmente mm, entro en TikTok para ver vídeos de perros y gatos, pero de vez en cuando me salen vídeos del horóscopo porque como me quedo viéndolos para ver qué, qué se dice, pues entonces sí. el algoritmo me lo alimenta. Y, y muchísima gente está consumiendo ese tipo de si eres acuario es que eres XXX, porque, a la gente, porque claro, es que a la gente le encanta encajar en, en este tipo y encontrar explicación a por qué hace lo que hace, ¿no? Ah, mira, claro, es porque soy acuario, entonces por eso soy orgullosa y no le puedo pedir perdón a mi pareja cuando, cuando tengo un comportamiento que no es adecuado. Y ese claro, ese, esa tranquilidad que te da, no esos esquemas de, de personalidad y todo eso me... Es por, por eso que todo el mundo, la psicología, el problema que tiene en cuanto a intrusismo y todo esto, ¿no? Que todo el mundo eh, quiere buscar explicaciones y todo el mundo las tiene, que es lo peor, ¿no? Yo soy así porque, porque me han criado así y no puedo cambiar, que esa es otra, ¿no? De
0: jover, hijo. Sí, claro. y también es el problema del intrusismo en la psicología, es que es desde el propio gremio, desde donde se promueven. Claro. El... O sea, hay muchísimos graduados en psicología que acaban... Pues ejerciendo desde la psicopiedad, la perogrullada, desde el sentido claro. común o desde el chamanismo. Y, y ese es un gran problema. Porque claro, si, si desde sí, sí, el propio sí. gremio nos estamos lanzando claro. piedras, pues...
1: Y
2: con
1: mucho recorrido en los medios como <ríe> San Andreu, por ejemplo.
0: <ríe> claro, que sí, si pues... le
1: dan tanto altavoz a...
0: Pero es que al final eso vende más, o sea, vende más que vaya San Andreu o vaya cualquiera de estos claro. urus a decir cosas que no tienen ningún tipo de evidencia, que no que vaya, pues no sé, otro psicólogo a decirte las cosas de una manera más pasimoniosa o... Claro. O
1: con más dudas, es que... ¿no? De plan, esto lo sabemos, esto, esto mm. no, no ni suficiente claro, evidencia, claro. es que eso no vende. Venden no. aseveraciones y venden afirmaciones y venden titulares. Mm. De no, no, no somos felices porque no nos esforzamos lo suficiente. O sabes, o ser feliz está en ti, claro, eso vende. Claro, ¿cómo no va a vender algo así? Las respuestas fáciles cuando realmente todo es mucho más complejo.
2: Mm muchas veces van en contra de, de algunas formas que tenemos ya preestablecidas en el sentido de que ya las hemos aprendido de vivir. Un ejemplo es lo que dices del horóscopo, que es compartido por compañeros míos de carrera y además quería decir que al ir en contra de algunas, eh, de algunas formas de vivir, por decirlo de alguna manera, eh, también recibes el rechazo. Podemos ver un ejemplo con las casas de apuestas. La gestión de las casas de apuestas, psicólogo en mano, tiene que ser, muy distinta a la que tenemos, aunque se han dado grandes pasos últimamente, pero es un ejemplo y es algo que se sabe desde hace muchísimo. Tú hablas, de hecho, en el, en el libro también de Skinner y del reforzamiento intermitente de razón variable, sí. y es que esto que te acabo de decir, esta terminología que tú también manejas, debería de ser de la calle. Debería de ir yo al parque con mis colegas y deberían saberlo y deberían saber por qué se enganchan. Y eso a lo mejor, pues bueno, pues no es tan beneficioso como Rafael San Andreu diciendo que hay rayos de amor y que si te lo propones vas a estar mejor y que si te lo propones no te vas a enganchar a traga perras porque el secreto está en
0: ti sí pero es, eso o sea, al final tenemos una raigambre de siglos y siglos y siglos de dualismo de, de explicaciones ornamentadas de un montón de cosas que ahora tú no le vas a venir a alguien y decir que, que son cuestiones de reforzamiento intermitente de explicaciones más en ese sentido que, que dices me vas a decir tú a mí por qué me comporto así no <risa> O A sea, lo sea, muy... mejor hay que
1: hacer nombres más panches, que claro, el reforzamiento intermitente suena aburrido. Yo creo que hay que ponerle un poco de color. Pensemos como San Andreu, ¿Cómo, que ¿cómo es que, llamar Mariel. Reforzamiento... Rayos de
2: has cagado, te has enganchado.
1: Claro, rayos cósmicos intermitentes que te vienen y te hacen que te enganches y entonces pues eso, tienes que evitar esos rayos cósmicos para que el universo te, 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 no te ataque, sino que te dé amor.
2: Ataques de Pokémon. Hay, hay, hay que... que, tirar por... hay que...
1: Hay que afianzar ahí algo, pero, pero algo tenemos que hacer porque hay que hacer
0: la, la, la psicología fruto.
1: más cool. Vamos a hacer cool a Skinner.
0: Y hablando de estos temas también de psicología, bueno, también neurociencia y demás, yo creo que en alguna vez te, eh, alguna vez te he escuchado que no descartarías el quizá formarte más, en, sobre todo en neurociencia. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? pero me sí, suena sí, sí. que alguna vez lo has comentado. No sé si lo he comentado,
1: la verdad, pero, pero sí bueno. que es mi idea.
0: <ríe> He leído la mente como somos psicólogos.
1: imaginas, qué poder tener a los psicólogos hoy en día? Eh, pues sí, 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 la verdad que lo estoy pensando y he de reconocer que es que estos últimos meses me han entrado dudas, pero o sea, yo a partir de septiembre quería empezar una carrera con calma, ¿vale? Una carrera secundaria, pero ahora es que estoy entre la psicología porque me encantaría estudiar. A mí me encanta sobre todo la rama de la neurociencia, ¿no? Pero me encanta la psicología. Pero es que ahora le ha surgido una competidora que es la filosofía es que me encantaría también estudiar filosofía y estoy en duda entre esas dos tengo muchísimas dudas vosotros qué, qué me recomendarías?
0: yo sí si tú te metes a psicología y empiezas a divulgar psicología desde la evidencia etcétera me parecería que haces un favor a la psicología inmensa o sea por mí psicología sabes
1: <risa> ya pero es que ya sois muchos haciendo un trabajo brutal bueno, también con el tema de la psicología
0: me vas a comparar la divulgación que hacemos canales como el nuestro que tenemos cuatro mil seguidores <risa>
1: Hombre, todos empezamos, pero vamos, lo vais a petar sí, claro, si, si es que hacéis entrevistas buenísimas.
0: No,
2: Yo por mi parte, refiero, te recomiendo más, eh, fíjate que he hecho una defensa de la filosofía que no veas, sí. pero a lo mejor con el bagaje que tú ya tienes, a lo mejor sí te recomendaría algo más relacionado con psicología o neurociencia, si vas a hacer una carrera, porque filosofía también tiene esa peculiaridad de que eh, puedes eh, organizarte bien un estudio al respecto, sin necesidad a lo mejor de cursar el grado, cosa a lo es mejor un tanto distinta en, en otros grados como psicología o neurociencia.
1: Sí, sí, mira, en eso tienes toda la razón, pero sí, claro, ve a Ignacio Crespo ahí tan contento y tan sabio hablando de ahora de sí. todo, yo joder, yo también quiero ser sabia, pero mira, le pillaré por donde le diré, recomiéndame libros, <risa> para no tener que...
2: Lo más importante, la matrícula. Lo, lo dice Javier Santaolalla, tu compañero de, de programa. Lo dicho algunas veces, ¿no? Que lo más importante no es saber, sino conocer al que sabe, ¿no?
1: Exactamente, <risa> rodearse los mejores. Yo Eso es algo que yo hago muy bien en mi canal, ¿eh? es decir, no por echarme flores, pero evidentemente yo como periodista, yo cuando trato un tema, a ver, hay temas que puedo conocer más porque los he estudiado durante más tiempo y no, y no hago colaboraciones, pero yo hago muchas, muchas colaboraciones porque... Es que ese es mi, mi principio, vamos, rodearme de gente mucho mejor que yo, más preparada, más inteligente y, y que pueda aportar ese, ese plus en muchísimos temas. Es que eso ahora mismo, además con el mundo que vivimos, que hay tanta gente haciendo cosas tan guays de tantos temas, es, hmm. me parece clave vamos unirnos todos y hacer este tipo de colaboraciones tan guays.
0: Y mira, eso que me interesa, por ejemplo, ¿cómo es ese proceso de asesoramiento? O sea, ¿cómo, cómo lo manejas?
1: Yo, a ver, normalmente me voy guiando un poco por la actualidad, pero también por temas que yo a mí me gustan y digo tengo este tema lo tengo que hacer ya y lo quiero sacar y lo quiero hacer. no Muchas veces son temas fallidos. A lo mejor empiezo a investigar y digo, es que, no sé, tampoco me da para vídeo o esto requiere, no sé, eh, ahora mismo no es el momento, no lo sé. Pero normalmente, ya sea por actualidad, hombre, claro, ahora con el tema del COVID, yo he estado muchos meses sin meterme sin meterme en, en esa temática, porque la veía muy... O sea, que había ya muchos expertos hablando del tema, pero, por ejemplo, cuando, ahora que ha llegado el tema de las vacunas, pues digo, oye, pues se puede desmontar ciertos bulos y hablar de ciertas cosas de la vacuna siempre con muchísimo cuidado y muchísima prudencia. Y entonces me he vuelto a meter un poco en ese tema de, de, de la COVID, pero yo, yo, yo por mi parte ya prefiero tratar otros temas, pero más que nada porque hay tantísima gente experta de verdad que, que sabe de lo que está hablando, que prefiero dejarles hablar con ellos. Pero bueno, también te digo que siempre que he tratado este tema... He hecho colaboraciones con, con expertos. Pero una vez que elijo un tema, pues es ver, ¿no? Es ver qué materia hay, qué, qué puedo yo aportar y si, y si quiero que haya alguien que aporte, porque normalmente ya lo tengo en la cabeza, a ver si tú, al final todos tenemos una red, ¿no? En, en nuestra cabeza de, este, este sabe un montón de esto, este el otro día hice un, un, un hilo de esto, esta chica sabe muchísimo de tal. Y, y aprovechas, contactas y como todos sois majísimos y es una pasada contactar, hacer colaboraciones en este mundo de verdad, eh, pues dices, oye, te puedo liar para hacer <ríe> como el otro día, lié a Sandra de la hiperactina y a, y a Darío de Biotex le digo, vamos a, o sea, Dallas ha, ha dicho esto, vamos a hacer un vídeo de la inmortalidad que muchísimo y muy interesante que sacar porque es verdad que es apasionante ese mundo y ahí salió un vídeo que pues que que te sientes orgullosa, ¿no? Dices, joder, qué agradecida que haya gente que trabaje con eso. Pero bueno, que es un trabajo bastante largo, ¿eh? Al final, porque son temas muy diferentes los que yo voy tratando en el canal, que requieren pues, mucha documentación, guionización. Y también con el tiempo vas aprendiendo a, a, jo, a ser muy, muy, muy mmm, delicada con cada afirmación que hagas para que no se vaya a equivocar. Nos equivocamos todos y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Y hay que ser conscientes de que como humanos que somos nos vamos a equivocar. Por eso siempre yo he recalcado que, que lo que hay que ser es honesto. Honesto con el trabajo que haces y no engañar deliberadamente o manipular para, para, para confirmar tus ideas, básicamente. Hmm. Cuando ya tienes eso, ya puedes ser consciente de que oye que puedes hacer una cagada en un momento dado y que lo importante es reconocerlo y rectificar, ¿no? Pero pues ese trabajo de documentación y guionización, pues luego se traslada en, en ponerme la cara frente a la cámara, que realmente es lo que menos me gusta de todo el proceso, es verdad. ¿eh? Eh, porque es que, no, bueno, nos no pasa cuando grabáis cosas y tal, que dices, wow, y no tengo el día dormido mal, ahora me tengo que poner aquí delante de la cámara y <ríe> a soltar ahí la chapa. Y tienes que tener, estar en un mood muy de, "Uhu, a tope para hacer un vídeo de YouTube. Porque, por ejemplo, una entrevista ahora con vosotros o luego estar en Twitch, yo puedo estar mucho más de chill, ¿sabes? Porque estoy sí. así tranquila y hablo y tal, pero para hacer un vídeo de YouTube tienes que estar muy arriba porque... Al final tienes que estar todo el rato pues, con un nivel de, de ritmo y de todo que requiere la plataforma. Y nada, pues luego evidentemente llega el proceso de edición, que por suerte yo tengo mucha suerte de tener desde el principio a Nacho, a mi compañero, que es quien más o menos edita mis vídeos y prácticamente el 90% lo edita él. Y, y ahí acaba un proceso de vídeo que claro, que luego se ve en 10 minutos en la pantalla, pero que todos sabemos el trabajo que conlleva. Sí. Mis perros, se oye, <risa> se oye a mis perros montando la fiesta. Increíble, así todo el día. Están <risa> grabando un vídeo. Sí, claro, están, están grabando un vídeo de salseo entre ellos porque se pasa el día así.
0: Pues cuando hagas vídeos de psicología y eso tú lías a Ramón Nogueras hasta que Ramón Nogueras sea un propio canal de YouTube, que es la esperanza pues mira, si de. Ya se lo he hecho
1: veces. Hace ya, tiempo ya. lo hablamos, hace tiempo se iba a abrir un canal y yo, pero Ramón, si tú eres un prototipo perfecto abrir un canal de YouTube, que además claro. tú ni no te haces guión, tú eh, enciende la cámara, empieza a soltar tus movidas y la gente te va a ver. Es que...
0: Claro. No más. Es, que, es que ahora mismo en la psicología, digamos, científica, por así decirlo, aunque es un poco triste que tengamos que poner esa coletilla, sí. pero es que Ramón es perfecto para divulgar sobre claro. ello, o sea, es que atrae mucho su discurso, como lo cuenta, es...
1: Y también tiene muchos haters que va en el pack de, sí. <ríe> claro, porque se meten cuentos fregados y no sé se, no se le, le caen los anillos por llamar eh, fachas y, <ríe> a todo el mundo, así que así es. el
2: Tiene muchísimo bagaje y es capaz de abordar muchísimos temas,
1: claro. entonces
2: yo creo que tiene carne de divulgador, bueno, está más que demostrado Hombre, todo lo que ha participado. Carne de YouTube, bueno. ahí, ahí, sí. ahí está, algún día
1: convenceré de meter ese enfermo.
0: Pues ojalá y ojalá también salgan divulgadoras chicas en psicología, que al final pues es una disciplina en la que uh -huh. mayoritariamente eh, hay mujeres y sin embargo las caras más visibles siempre son hombres. Y es, o sea, me parece lamentable, pero por desgracia sí, al bueno, final... Tenemos
1: a la gran antroporama, ¿no, Patrick? Es sí, lo único que está más la ligada
0: a, a neurociencia como sí, tal. Es, o sí, sea, es de psicología, bueno, neuropsicología, se podría sí, decir.
1: Sí, sí, sí. Pero claro, hace un trabajo ni es de no, las sí, youtubers sí. Más, más grandes y sí, más sí, buenas. Sí. Es que claro, es el... ojalá, se... bueno ojalá no, porque yo sé que ella está muy contenta con su trabajo en investigación, que es su trabajo principal, pero le dedicase más, más tiempo al, al canal. Vamos, sí. es que sería de las youtubers más grandes, porque es una crack.
0: Sí, sí, totalmente. Pues si queréis, pasamos al bloque de negacionismo y conspiración, que lo has tratado tú mucho. Y bueno, lo sí. primero que te quería comentar es un poquillo tu experiencia imbuida en todos esos campos. ¿Qué patrones de comportamiento tú has observado?
1: Uf, es, es, buah, es que es un tema que se podría hablar horas, ¿eh? del tema de los patrones de comportamiento de la gente negacionista, pero claro, yo he tocado muchos palos porque yo he estado con gente traplanista, con gente más del mundo del misticismo, ¿no? Pseudoterapias, eh, Reiki Tarot y todo eso, con los negacionistas del COVID, que hasta, hasta la fecha, evidentemente, son los no, es que a mi parecer tiene un discurso pues, más agresivo y, y menos constructivo o, o menos, con menos capacidad de, de, de debatir, por así decir, ¿no? porque yo he estado tú a tú con un terraplanista y se puede debatir con ellos y se puede charlar tranquilamente, ¿no? pero con un, esa agresividad creciente, porque yo creo que, que se creen tan en posesión de la verdad, lo, lo hemos visto ayer en la entrevista de Miguel González, ¿no? como él aseveraba 100% que él tenía la verdad, que no, es que, que no era debatible minutos después se negaba a debatir con, claro. un, con un científico porque decía que él no era profesional. Bueno, pues nada, le dio un alarde de humildad momentánea. Pero, pero sí que encuentro muchos patrones de conducta, ¿no? de, de, de todo esta, este tipo de gente. Claro, el negacionismo ha exacerbado mucho ese comportamiento de... Es que claro, de sentirse especial, ¿no? de yo tengo la verdad frente al resto de las personas que están dormidas. Es, es, un, claro, es un pensamiento ojo, muy que a uno le, le viene muy bien para, para pensar eso, no de, 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 de sí mismo y de los demás, por supuesto. Y otra cosa que se ve mucho, que esto eh, yo veía mucha relación entre el movimiento terraplanista y lo que es la religión o, o las comunidades eh, religiosas, por ejemplo, en Estados Unidos, porque por un lado eh, tienen una idea común o un propósito común en, en la vida, ¿no? que es demostrar que nos están engañando y que la forma de la Tierra, que la Tierra es plana. Y por otro lado, ese sentimiento de identidad colectiva de formamos parte de un grupo. O sea, ellos estaban eh, totalmente eh, imbuidos en esa comunidad que había creada. No sé si habéis visto ¿no? el, el documental de, de la Tierra plana de Netflix, no me acuerdo cómo se llama, pero ahí sí. muestra la historia de uno de los líderes de la Tierra plana que, que, vi, que vive en, en, con su madre, tiene 40 años y que ahora se ha echado una novia terraplanista y dice que va a los, a los congresos teraplanistas, la, la gente le pide fotos, ¿tú crees que esa persona en algún momento se va a replantear si sus ideas son o no las adecuadas por muchísimas pruebas que vea en su contra? ¿Por qué? Porque ha creado su propia identidad en base a eso. Si se destruye esa idea en la que cree, se destruye su identidad. Eso pasa muchísimo con la religión, claro. Eh, la idea de Dios y la comunidad, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? las comunidades que se crean en torno a, a tu iglesia y en torno a esa comunidad, hace que que no puedas ni siquiera plantearte el hecho de, de, de si, si, si tu existencia o tu creencia en Dios es correcta, está fundada o no está fundada. Y con eso eso se ve mucho tipo de, de, de este tipo de comunidades negacionistas se ve. Ese, pero la, yo creo que el negacionismo de la COVID y todo esto ha creado más un sentimiento de aborregados y dormidos, de yo tengo la verdad, más que esa comunidad que también estará, pero no. Al menos no es parte tan positiva, ¿no? sino de desprecia el resto. Lo
2: veis? Sí, yo creo que notan, notan también que les están atacando. ¿no? Claro. En el sentido, a lo mejor, lo del terraplanismo es simplemente, entre comillas, que no les están contando la verdad, ¿no? que la cara oculta de la luna esconde cosas, que, uh -huh. que, que son engañados, pero ahora, sin embargo, estamos atentando contra sus vidas, ¿no? en el sentido de que les estamos poniendo un bozal, se estamos metiendo una sustancia en el cuerpo que les va a hacer eh, mal. Entonces, pues claro, se, se sienten atacados y sumado a todo lo que has dicho, que, que bien se parece a una secta, claro.
1: Claro, o sea, realmente las premisas son, son iguales. O sea, tanto ter gente terraplanista o negacionistas del típico ido a la luna y todo esto, los ovnis y todo, piensa lo mismo, ¿no? Que, que, que hay una élite, que esa élite te engaña y todo eso. Pero claro, había una cierta comodidad desde el... Y hay una cierta comodidad desde la que defiende el terraplanismo porque no es algo... O sea, es como, no, no, tú porque eres terraplanista no sales de casa o porque, la, o porque la tierra redonda más bien no puedes salir de casa. No, pero esto ha pasado con, el, con la COVID. Entonces, esa agresividad muy bien viene dada, como bien dices, por, porque les ha tocado y entonces les obligan a salir a la calle con el bozal, no pueden moverse libremente sin que les, entonces, claro que ha, ha permitido ese caldo de cultivo para que todo sea eferves, efervescente, claro.
0: Sí. Sí, y al final el, el punto que también tratábamos antes un poco con el tema de, de que todo el mundo cree saber de psicología, nos gusta mucho sentirnos especiales, eh, ese narcisismo que, que nos caracteriza, bueno, también el sentimiento de pertenencia, etc. ¿Y tú, eh, qué punto de influencia crees que han tenido en todo esto las, las redes sociales?
1: Bueno, claro, las redes sociales eh, dan voz a todo el mundo, ¿no? Que eso es... Positivo y, y, y claro, positivo y negativo a la vez, es que, claro, yo siempre digo que es un arma de doble filo porque no sabes cómo, cómo ponderar no sé, lo positivo con lo negativo, porque claro, eh, tenemos todos muchísima más capacidad de altavoz, la divulgación, la ciencia, la cultura, muchísimas mm. formas de aprender distintas que antes tenía, se, se tenía un acceso muy limitado o había un intermediario que te enseñaba lo que te quería enseñar, ¿no? en caso de los medios de comunicación y los canales de los medios de comunicación. Pero claro, por otro lado, eh, también se han encontrado grupos y si tú quieres creer algo, ¿no? Pues vas a encontrar esa información en, en Internet. Por ejemplo, ayer Miguel Vos decía, no, no, yo estoy muy informado. Yo leo to totalmente todo, leo to y me lo creo. Sí, sí, 100%. Es que ahora mismo, si quieres encontrar una información que, 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 que te dé la razón... Eh, Vamos, la vas a encontrar al 100% y yo creo que incluso nosotros, o sea, evidentemente nadie nos eximimos de esto, de este tipo de, 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 bueno, de, de creencia ¿no? que, nos, que nos alimentamos a nosotros mismos, pero tú ya le preguntas a Google, tú, o sea, tú cuando le preguntas algo a Google, se lo preguntas abiertamente o ya le, o ya le, le preguntas para que te dé la respuesta que tú quieres. ¿no? Y es que si no, no, no me acuerdo el otro día que puse en Google y pensé, ostras, realmente se lo he puesto a Google para que me salga algo que confirme lo que... Oye, sí, ya ah, vas, vale, para hacer un vídeo para hacer un vídeo que era un meme no pero eh, puse mi perro a la o sea, tener perro a larga la vida vale y lo puse en google para que para ver si era verdad o no y me salió claro que me salieron algún artículo y yo pensé claro realmente es que ya lo he puesto eso ya lo he puesto para que google me lo diga entonces seguramente si luego me pongo a mirar eh, más artículos o mirar eh, tal cosas eh, bueno, realmente también puedes encontrar hasta que hasta que beber cerveza alarga la vida, claro, ¿por qué no? Es sí. que, claro, tú lo encuentras todo. Beber una copita de vino al día te alarga la vida. ¿Qué estás contando. Claro, si quieres encontrar algo, lo vas a encontrar. Entonces, ese es el, el problema y no, ¿no? Que tenemos en, en esta época. Entonces, claro, ahí entra la capacidad de cada uno para poder discernir o para poder cribar, pero ahí está la complicación y el peligro. Y más en el momento que vivimos, ¿eh? De, de mucha incertidumbre, muchas preguntas sin respuesta y la gente necesita buscar respuestas y se pone y pan Google y dice cuál es el origen del COVID y te van a salir 50.000 artículos que te dicen que salen de un laboratorio de Wuhan. Esa es, esa es la cuestión y como eso todo, claro.
0: Sí, al final pero hay muy poca educación en, en el tema de, de cómo fiarse de una fuente, cómo fiarse claro. de otra y hay tanta información, eso y tan poca educación que, claro. que ante tantos tropeles de información pues uno dice Mira, esta eh, concuerda con mis esquemas, entre comillas, entonces es la que voy a asumir. Y, y estamos así constantemente.
1: Exactamente, exactamente. Pero con la solución, es que es muy complicado. Esto de censurar las fake news, sí, pero es un arma de doble, también es un arma de doble filo. Porque, eh, y bueno, y pasa, por ejemplo, a mi canal le pasa, ¿no? Mi canal está medio vetado por YouTube y muchos vídeos desmonetizados. Y, y también el algoritmo no favorece, ¿por qué? Porque yo tocando estos temas delicados, aunque sea para desmontarlos mediante argumentos científicos, eh, YouTube interpreta que yo también estoy promoviendo ese tipo de cosas. Entonces, tú no le puedes decir a una máquina o explicar a una máquina, si no hay nadie detrás, no le puedes decir, oye, que yo que, que lo intento es desmontar, ¿eh? tampoco no soy antivacunas. Explícaselo tú, en este momento que vivimos, es imposible manejar toda esa información y discernir una a una qué es, qué no es, qué tal. Entonces, claro, es como dar un disparo y dispara la bandada. Yo creo que es, ¿no? Es como golpeas a todos, caen algunos, algunos bien y algunos mal.
0: Mm.
1: Por eso es complicado.
0: ¿Y te has encontrado con conflictos, algún encontronazo en todo ese mundillo de, de pseudoterapias, de conspiración, cuando te has ido metiendo por todo ello? Sí, claro, sido? a ver,
1: continuamente, continuamente. Es, es bueno, es una... Es... Un conflicto, sí, que yo tampoco busco de primeros, pero claro, eh, si, claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Si tú te estás metiendo con las creencias de una persona, o cuestionando, ¿no? Pues te metiendo, es que tampoco es esa la cuestión, sino reflexionar un poco sobre ciertas cosas, ¿no? Y, y cuestionar creencias. Pues una persona que le toque en su identidad propia, con la religión, imagínate, ¿no? Haciendo vídeos con debate, debates con creyentes o, o algún vídeo que he hecho así más provocativo de Dios ha muerto reflexionando realmente, pero... Dando mi, mi perspectiva, mi interpretación, pues claro, muchísima gente te dice de todo o, te, o se siente muy interpelada y muy ofendida, ¿no? por Porque te hayas metido con sus creencias. O luego, si ya nos vamos a, por ejemplo, pues estafas piramidales como es Herbalife, que eso es yo que me acuerdo, es que me acuerdo mucho de ese vídeo porque recibí tal aluvión de amenazas, comentarios, eh, correos amenazantes diciendo: te has metido con el pan de mi familia. Y yo, mira, pues por un, uno como tú, que será verdad que ganes dinero con ello, ahí. Miles de estafados y miles de personas arruinadas, lo siento muchísimo por meterme con el parque de tu familia, pero la realidad es que estás en un mundo en el que tú ganas dinero porque otros se están arruinando. Entonces, tienes que aprender a lidiar de lo, de, con ello, pero también escuchar, no porque ojo, muchas veces que haces críticas y tal, eh, también es importante que al final cada uno tiene sus, yo qué sé, pues no, no llegué a hablar con Marina Jers, creo, pero con alguna de estas chicas Sí que ha hablado y al final te cuenta su perspectiva, su experiencia y tal, y dices, jo, que es que sí, que sin, aquí, na, ni, aquí nadie habla desde ningún, o intentamos, ¿no? Es complicado también hablar desde ningún altar moral, intelectual, dándote lecciones a ti, porque yo sé que cada uno tenemos nuestras creencias y cada uno, y todos tenemos creencias irracionales, ¿no? Pero ahí el contra el límite es complicado y muchas veces pues tienes conflictos éticos de, jo, qué hacer, yo no, no. quiero meterme con nadie, pero también quiero mostrar esta realidad, es complicado.
0: Sí, en el momento en el que alguien ha invertido mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho lo que sea en algo, claro. si tú le tocas sus creencias, le tocas esa sí. base, pues va a saltar evidentemente. Y lo podemos ver, por ejemplo, con el chico este que ahora está bueno, que está subiendo bastante, con Carles Tamayo, que está de, desvistiendo sí. a muchas de estas estafas, que, que hay gente que se ha metido en eso y Carles sí. le está postrando la evidencia en su cara y sin sí. embargo no, pues cuesta, cuesta asumirlo y cuesta darse cuenta.
1: Claro, y la final línea a veces entre víctima o verdugo, ¿no? ¿Quién es víctima sí, y quién claro. es verdugo en este mundo? Si no. tú al final te han comido la cabeza y has acabado metido hasta las trancas en esto y al final has hecho tu vida de esto, ¿es tu culpa no es tu culpa? Porque claro, esto lo hablé el otro día con Ramón en... en una entrevista que le dice, no pero la libertad absoluta del individuo no existe, y eso es una pantomima que nos han contado y es una de las grandes mentiras de nuestro siglo, ¿no? que, que decir que, es que somos libres o, o el individualismo eh, te, tan utópico que, no, que nos venden muchas corrientes ideológicas y de todo. Y, y en esas estamos, ¿no? De, ¿Hasta qué punto esa persona ha sido libre o ha sido llevada por sus circunstancias? Pero es el, el debate intermin interminable, siempre.
0: Pues no sé eh, si tú, Diego, quieres añadir algo más. ¿Y si no? no,
2: comparto todo lo que decís, es que es una problemática tan abrumadora que, que no hay mucho más que educar, nah. entonces es parte de lo, que, de lo que estamos intentando aquí, de lo que intentáis cada uno de vosotros, entonces pues no hay mucho más que reflexionar, más que entender el problema y, y seguir trabajando en pos de, de los nuestros, de las personas, ¿no?
0: Hmm. Pues te agradecemos mucho que hayas estado un rato con nosotros, Rocío. Nos quedamos con el titular de que vas a estudiar psicología.
1: Bueno, bueno, todavía me lo estoy pensando, ¿eh? pero sí, va. Ahora mismo psicología wins.
0: Bueno, no sé si quieres dejar algún tipo de mensaje final ya para despedir y cerramos.
1: Nada, eso que yo creo que lo que tiene que quedar un poco ¿no? es la importancia, ¿no? En, como habéis dicho, educar, y, pero el pensamiento crítico, o sea, que cada uno tenga la capacidad de pensar por sí mismo porque. Si tú le enseñas a una persona a distinguir la ciencia de la pseudociencia y tener ese criterio propio, ya no solo se va a cuestionar mmm, si los ovnis nos han visitado o si la homeopatía es ciencia, no, se van a cuestionar todo lo que venga de las élites, de, de las élites políticas, económicas, de lo que le digan la religión, de lo que diga el cura, se va a cuestionar todo, entonces haremos personas pues, más libres ¿no? y con más capacidad de... de de cuestionar las cosas que vengan impuestas. Yo creo que es tan importante desde pequeños eh, fomentar esa cultura científica y ese pensamiento crítico. Y un placer hoy de estar aquí, de verdad. Tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme, ha sido un placer.
0: Nada, muchas gracias a ti por, por eso, por compartir un rato sabiendo todo lo liada que estás y ojalá pues algún día podamos charlar en persona.
1: Hombre, eso espero, eso espero, por favor, cuando todo se relaje, seguro, unas pirrillas. <risa> si vas por
0: Madrid, nos avisas.
1: Por supuestísimo, eso haré. Pues
0: nada, <risa> pues te placer, mando chicos. un
1: abrazo. Y muchas gracias por vuestro trabajo, eh, que es súper necesario. Nada,
0: tío. Hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, mi gente, esto ha sido todo. Ya veis que cada vez estamos trayendo invitados más top. Esto no para de crecer y estamos encantadísimos de estar rodeados de gente tan interesante a quien entrevistar. Y como siempre, ya sabéis que podéis ayudarnos con una pequeñita aportación en Patreon o en Paypal. Estamos aún haciendo hucha para comprarnos una cámara y ya olvidarnos de estas tristes ondas sonoras que aparecen al inicio de los vídeos. Todos queremos ver a Marcos en acción haciendo las intros ya, como Dios manda, con un buen setup a los youtubers. Y bueno, eso es todo. Seguidnos en redes. Dale un me gusta a este vídeo. Si no estáis suscritos, pues ya sabéis que tenéis que hacerlo. Y nada, que podéis ir en paz. Ni que todo fuera misa, niño. Adiós.